0: 嗨，大家好，欢迎收听信球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky。Hello， 大家好，我是 Gary。What's up, Gary? How's going, man? I'm I'm doing good, man. <笑>、嗯、那那个、什么，最近郭艾伦的事情有没有关注啊
1: ？最近好像 CBA 被挖墙脚的球员
0: 都比较非常多，是吧？非
1: 常多，不光是郭艾伦，这个其实是反映了一个
0: 现象吧？对
1: ，制度可能有个 bug。对吧 ？CBA 的这个转会啊制度有一有一些问题
0: 。对，那我们今天这期就来聊一聊这个郭艾伦和辽宁队最近闹的沸沸扬扬这个分手事件，好吧？嗯，大家都知道，过去的2022这个赛季 CBA 联赛，辽宁队也是时隔四年重新回到了 CBA 的巅峰啊，毫无悬念。对，因为他在半决赛当中，他是淘汰了广东，对吧？对，这个广东也是曾经一路在呃辽宁队争冠的路上是一个拦路虎啊，所以说拿到这个总冠军肯定是含金量是满满的啊。那我们今天主要来聊的就是郭艾伦和俱乐部之间的这些恩恩怨怨，呃，咱们可以先带大家来了解一下郭艾伦他在 CBA 效力期间，嗯、呃，你看他这个俱乐部的荣誉啊，就是。呃， 1 7 1 8年带领辽宁队战胜了当时的浙江广厦，拿到了1718赛季的 CBA 总冠军。然后就是今年的21和2二赛季 CBA 总冠军，在时隔四年之后，那么郭艾伦他代表辽宁队出战的场次一共有461场，其中呢胜场是333场，负场是128场，他的胜率可以达到 72.23。嗯。然后他的投篮方面的话，就是，呃，总投篮次数是在两呃三千零二十五次，其中两分球命中了两千三百六十八个，也就是占他所有的投篮总次数当中最多的是他的两分球。另外他的三分球命中是在六百五十七个，罚球次数是一千八百一十一次，罚中一千三百五十个，啊，整体的这个效率还是不错的啊。对，那么他在。呃 ，CBA 的辽宁队期间，他个人取得的荣誉就是，呃，一次 CBA 联赛国内球员的第二阵容，两次的月最佳球员，两次新锐赛的 MVP， 还有两次全明星技巧大赛的冠军，另外一共入选了九次的 CBA 全明星
1: 。对，这是他个人在已经算是成年组进入职业联赛的一些成绩嘛？其实郭艾伦从很早。就已经是明星了，他不是九三年出生的嘛，现在也快三十了、嗯，现在二十九岁。但是他其实，在零五年的时候就已经进入辽宁的青年队了，然后他零七年的时候获得了这个全国少年篮球冠军，嗯、然后零八年就进了国家少年队，就是我们的所谓的国少，国少那个时候还有国少、嗯、对，然后再之后零九年的时候，他就进了这个。带带领国少队拿到了 U 十六的亚洲青年冠军，但是当时包括之前、嗯、包括之后，我们中国基本上一直都是国少就是在亚洲一直是冠军，但最近几年没参加嘛，嗯、这个嗯不是很值得一提啊。嗯、但是在一零年的时候，也就是国少亚亚洲冠军之后，他带领中国国家队和周琦一起参加了 U 十七的世青赛。嗯嗯然后那个比赛里，他场均得了二十二点四分，是那一届世青赛的得分王。是的，对，而且那一届世青赛，中国是拿到第七名的成绩。其实我们的世青赛，我可以说在郭艾伦和周琦的时代是最鼎盛的。你可呃，我们如果是看篮球比较早的那些球迷。因为其实一零年的时候是篮球在就 NBA 包括篮球在中国非常火热的年代嘛，因为那个时候姚明也在，然后中国这个转播 NBA 的场次也突然变多了
0: 。其实他们应该是受姚明影响也是比较深深远的
1: 。对，然后在那个时候呢，其实整个的关注度就很大，周琦和郭艾伦就两个吧，就双子星啊，还有赵继伟。然后也有广东队的、嗯，对吧？那个球员，对吧？喜欢撇嘴那个球员，赵睿。对，但是对，然后但是他们的锋芒完全是被郭艾伦和周琦压住了。然后周琦那个时候就叫大魔王了。嗯，所以郭艾伦，你像2010年，郭艾伦只有十七岁，已经是全世界的就世青赛的得分王。那作为一个后卫也好，作为一个亚洲球员也好，是非常有希望登陆世界最高联赛的一个选手。但是就是因为我们今天说的这些事儿吧，包括体制的一些关系，包括合同的关系，他就多次与这个 NBA 或者是世界顶级联赛，或者是顶级联赛中的某些联赛失之交臂，因为他中间其实还是有机会去进入那个帕纳辛纳克斯，就是亚欧洲的比赛，欧洲的球队也是因为一些各种原因没有机会登陆
0: 。是的，所以说他也是。算是年少成名的一个代表人物啊，嗯、因为毕竟他叔叔郭志强也是篮球名宿嘛，对吧对？所以说他从小这个成长环境当中是可以呃充分的去享受到这个篮球世家带来这些红利啊。但是他本身的这个技术都是非常厉害的
1: ，亚洲第一后卫、哎
0: 。是的，嗯。那么咱们来聊聊郭艾伦和辽宁队这个情变的始末嘛。其实我看到的是从两个层面吧，嗯。一个就是俱乐部的层面，前一段时间，呃 ，CBA 辽宁队的官方微博发布了一个海报，然后这也是在这个夺冠之后的发布的这么一个宣传海报。但是呢，这个海报就出现了一些问题，他就把这个郭艾伦啊，他把他放在所有队员的后面，也就是在最边边角角的位置上。嗯。然后中间那个 C 位呢是张镇麟和赵继伟。嗯。呃，郭艾伦是在所有球员的最后面。随后呢，郭艾伦也是转发了这条官方微博，然后还说了一些就是自己的观点嘛。他说这个整的跟这个选选选美比赛一样，那下次麻烦就不用带上我了，谢谢。就明显能够感觉到郭艾伦已经不有小情绪，不爽了。对，已经已经不爽了。因为郭艾伦，你别管他怎么样，这辽宁队两冠当中，郭艾伦他绝对是居功至伟，对吧？他和大韩两个人的。默契的搭档和配合，包括一些李小旭一些球员的这种这种辅助啊，嗯，但是郭艾伦他在球队这个穿针引线这个作用绝对是居功至伟。但是这么一个海报的事情，如果要是咱的话，咱换位思考，如果要是呃你我其中任何一个人是郭艾伦的话，肯定心里都会不爽，对不对？如果说，呃，无论是因为我的年龄，或者说我的运动水平在随着年龄往下降低也好，你这个球队管理层到教练员的未来的战略布置，对吧？包括未来的球队，呃，下一代的主力和接班人老大会是谁？你可以私下里面完全可以解决，对不对？但是你把这个事情这么公开化，然后把我放在最后面，那辽宁的球迷乃至全国球迷谁不知道？辽宁队姓郭，对不对？<笑>所以说这就感觉有点不给人留面子吧。说白了就是
1: ，对这个海报的事儿，我觉得只是一个现象吧。可能在海报之前就已经有一些不愉快的事情，嗯、因为我们也不是圈内人，可能对这些事情真正的内幕也不是特别了解。但是从这个赛季，虽然辽宁队夺冠了，然后你刚才说他也比较有含金量嘛、嗯，但是从我的角度来讲，嗯、他也只是比较有含金量，因为这个赛季，嗯、呃，我们之前也聊过几期，最后对，季后赛的那个对，对吧？季后赛的那些有发生了一些不好的事情嘛，嗯、当然这个跟辽宁队没什么关系，是整个嗯、呃、有一些球员是上海那边那个半区的半决赛对,对,对，然后导致这个总决赛的含金量不是那么高。但我相信，最后如果是没有那些伤病情况，嗯、呃，辽宁队可能也是总冠军的有力争夺者。但是，嗯、呃，但是就杨，就这个主教练啊，杨明杨指导，他用人来看，他这个赛季明显就是没有特别重用郭艾伦，跟上赛季比起来了，对吧？对
0: 今年你从这个 CBA 的 MVP 都能看出来 ，CBA MVP 是赵继伟、嗯。对，这个跟杨明的呃重用赵继伟有直接的关系的，因为他和呃赵继伟和郭艾伦的位置是重合的，他们两个都是一号位。他在重叠的情况下，两个人都是后卫，而且又没有办法去胜任二号位的情况下，那么他们两个必然是会产生冲突的，对,对吧？他后卫球员没有球权。嗯你再能够组织，再能够怎么样，你根本没你事儿啊，对吧？对所以说，其实前面的赛季，郭艾呃郭艾伦还是呃比较强势的，不是说他性格比较强势，而是说。嗯其实他的这个呃篮球事业应该算是如日中天嘛，竞技水平也是在巅峰的时候。其实赵继伟还是牺牲和妥协了很多嘛。对。但是其实在这中间，你想作为赵继伟的话，他心里能没有想法？他肯定也会有，对吧？对。他其实曾经也是向这个呃辽宁队的管理层去提交过这种转会的申请。嗯。就是因为。呃，跟郭艾伦位置重叠，其实也会非常限制他。因为我们之前其实看过赵继伟在美国的一些训练视频，对他的脚步啊，包括球性啊，以及这个基本功，真的也是非常扎实。但是他真的他在，呃，他真的在郭艾伦的这个阴影下，他很难出来。对
1: ，一山不容二虎嘛，这就有点像当年的金州勇士，那个蒙塔艾利斯在库里来之前就是球队老大，但是库里来了之后。那就只能舍弃一个人了,了，对吧？其实这是良性循环，就是你把这个人放走，他可能会有更好的发展。但是把这两个，这两个后卫可以说是中国最强的一号位吧。但是现在徐杰可能起来了，但是这个跟用人有关。嗯嗯，但是从我的从我的角度来看，我觉得赵继伟和郭艾伦依然是中国最好的一号位吧。但是最好的一号位都在同一个球队。对
0: ，包括之前辽宁队，其实后场不光是赵继伟和郭艾伦，还有一个那个男孩叫啥，我记不清了，是个后卫，他去山东队了，他转会到山东队，呃，他也是在赵继伟和郭艾伦的阴影之下，他也没有办法发挥，但是其实他也很好，但是他去了山东队之后，然后也是现在变成了这个主力的一号位，嗯，所以说其实这个位置重叠这事儿，那真的没有办法，所以说你看郭艾伦这个。有情绪或者怎么样呢？就是跟教练员的关系也很直接，因为这两个赛季杨明是很明显的去重用赵继伟的多一些。对
1: ，这个其实你把国家队的主力后卫、主力一号位，包括亚洲最强的控球后卫放在替补，或者是放在一个怎么说两个双双后卫、双一号位，其实是有点浪费。有点浪费，这个这两个球员都有点浪费。对，我只能说，可能杨明指导还比较年轻，他毕竟是个年轻的教练,教练嘛，对吧？他可能没有没有想好到底这两个人怎么用，怎么发最大化
0: ，怎么去中和他们。对
1: ，而且可能他更多的考虑是这个球队吧，那这也无可厚非，嗯、就是想让这个球队最终夺冠，然后最后也是达到了目的。但是从整个我们看，肯定是从整个中国篮球的角度看，就是两个最强的后卫，其实他应该都有成长的空间，而且他们两个也都是，嗯、呃，二十九岁、二十八岁，也都是当打之年，是，也也还是能长球的，对吧？不光是对作为一
0: 个后卫来讲、哦，这是黄金年龄，对，就是阅历和这个体体能、技术都是最好的，对，最好的黄金时期
1: ，对，对然后在这种情况下。在后场堆积了这么多精兵强将，但是用的又不是特别好，就让大家都有情绪。我相信赵继伟肯定心里也不舒服，对吧？他虽然拿了 MVP， 但是他肯定也不是每一场打的都酣畅淋漓
0: 。对他也会觉得有一些，反正就有点别扭说白了就是别扭。就我不是这支球队的 Number One 的这个一号位，对，所以说我拿这个 MVP 总感觉，对吧？这
1: 个、对，所以从这个角度来讲。分手是很好的结果呀、啊，对
0: 吧？对。然后郭艾伦提出了这个分手之后，嗯，呃，辽宁队他不是通过这个，他也可以呃通过给郭艾伦开开具一份顶薪合同，嗯，然后来留住郭艾伦，就不让他去，呃，说白了就没有让他选择余地嘛，他还必须留在辽宁队，对，除非说他离开 CBA 去海外联赛征战，这是像周琦那种情况，对吧？嗯。但是郭艾伦他的情况呢，又是将近三十岁的年龄，而且他的竞技状态又不是在巅峰了，所以你像 NBA 都不用说了，对吧 ？NBA 如果要是早就看中他的话，他应该不会等到现在，然后去选择考虑这个这个联赛。呃，欧洲联赛呢也不用想，对，就唯一能够让郭艾伦去平行，甚至说是。降维打击的也只有这种亚洲联赛了吧？还不包括澳大利亚啊
1: ！就澳大利亚这个公司，工资确实有点太低了。在澳大利亚这个，毕竟是一个，就是他他毕竟是一个这种资本主义国家，然后比较讲究是薪资合理分配，所以在那边打球的这些球员都不是特别有钱的人。嗯，然后你刚才说的欧洲，其实欧洲的联赛，包括体育，包括足球，也包括篮球，包括排球，都是其实它的进入壁垒是特别高的，因为它有一个东西叫劳工证、嗯，你要去那儿踢球必须有一个劳工证这样一个东西、嗯。然后像所有的欧洲欧盟里面的篮球，除了西甲，除了西班牙的联赛，其他都最多只有两个，就是欧盟以外球员的这个名额。那你想想、嗯，这两个人，我为什么不从 n c a 的一级联赛选？我要从 CBA 里选一个这样的球员，其实没有必要。而且像欧洲那种的，我们也跟欧洲很多球队以前交过手，我们也看到过欧洲的后卫的控球，对于那种在高压情况下处理球的能力，和我们即使是亚洲第一控卫，可能也是很有优势对，嗯。所以还是略显单薄。对，所以如果他从他如果在年轻五岁，可能去那边锻炼一下，还是他可能愿意去尝试的。但是篮球运动员的黄金年龄，可能对于郭艾伦来说还有五到八年时间，他可能可能不想冒冒这么大的风险。但是他又在公布自己想要转会的时候说了一句话嘛，他说他想要寻求就是更激烈的对抗，想要寻求一个。篮球水平的提高，那我我觉得从这一层面来理解的话，那一定
0: 不是在 CBA 了吧？也不能再是一般的亚洲联赛，对啊，最起码得去菲律宾或者是哪里吧
1: 。我觉得可能西亚的西亚的联赛也很强嘛，然后 N NBL 也很强，然、啊、后包括你就是即使是 NBA 不行，那有没有可能去这个发展联盟感受一下？对，对，但是发展联盟这些工资可能就满足不了郭艾伦的这个。对，那要那样的
0: 话，就不用考虑钱，你就去玩就行了，对吧？对，你就做一个纯粹的这个逐梦的篮球少年，对吧？在退役之前，那也许会有不一样的结果，对吧？但是，对，我觉得还是，呃，他应该会考虑商业化的角度会更多一些吧
1: 。对，然后不是还有人说他可能去弯曲翼龙队嘛、嗯，因为这个没有工资帽。可能他想拿多少钱，应该都能满足他一个比较合理的价格。但是，那如果去了湾区翼龙队，至少从现在的这个东亚联赛来看，对抗水平和郭艾伦说要提高提高自己身篮球水平和这个观点是背道而驰的。嗯、我觉得他应该也不会选择去那样的联赛打吧？去那样的联赛就是纯挣钱了。但是。从郭艾伦的角度讲，就很多人把他跟周周琦类比嘛。我我觉得周琦现在实力打 NBA 都没什么问题，他在 NBL 拿了一个就是特殊的，就相当于特殊引人才引进的一个津贴嘛，所以他他的工资才能达到那个水平。但是周琦这个位置、这个身高，然后这个身体条件，他能拿到这些东西。但是郭艾伦和他水平差不多的后卫太多了
0: ，主要是这个位置他不是像。前锋啊，还有中锋一样那么稀缺，对，就是这个位置还是精英球员挺多的，对，比较容易出成绩。说白了，对你比如说有一些球员，他想打二号位、三号位，但是他打的不是特别好，他就可以退居到一号位，对吧对？他同时有视野和这个投篮，对，所以说一号位，呃，生存空间不会像像这个五号位这种
1: ，对，五号位就是吃天赋呀，就是老天爷赏饭吃。给给你越往上，他
0: 肯定就是老天爷赏饭，像你说的那样
1: 。然后你像一号位 n C a 那些主力控位，就任何一个 n C a 一级联赛的这个主力球员、嗯，我可以说他的水平都比郭艾伦高，或者说他可以可以，他可能就是他年龄也有优势，对吧？可能水平跟郭艾伦差不多，但是年龄也有优势，身体素质也比较好。然后整个这个篮球体系又是美式的体系，他郭艾伦很难和这些人竞争啊！而且这些人大大把的找不到工作，对吧 ？N N B A 选秀就六十个人，你得选三分之一的中锋，三分之一的前锋，三分之一后卫，剩下一大波都是这样的球员
0: 。对，哎，但是最近有一个消息啊，就是有一个新东家、嗯、是叫湾区翼龙队，是香港一支球队。给郭艾伦报价四百万美元，希望郭艾伦能够加入。对
1: ，对<笑>去
0: 香港打球那纯粹养老的呀。对，这就是我说的那个东
1: 亚联赛嘛。王治郅、易龙不是这个赛季、嗯，就是这个夏天已经从 CBA 挖挖了九个人了。嗯，然后像朱松玮、刘传兴，刘传兴之前不是也是在、啊、对，刘传兴也去的。对，没错，就是挣钱嘛。因为从个人角度讲，我觉得这个是很合理的，因为你的篮球生命就十几二十年。然后你肯定需要挣一波钱，你肯定对，不是每个球员最后都能在退役的时候找到一个很好的教练工作，或者是在球队管理层，像这个朱朱朱经理一样，对吧？像朱总一样找到一个职位，不是每个球员都能这样的。所以，没错，像那些像刘传兴啊、朱松伟这些 N C B A 的角色球员，他去这样的球球队去挣一波快钱，我觉得是可以理解的。嗯但是像郭艾伦，就是最近这两天突然出了一个，就是 CBA 的联赛，就是 CBA 联盟出了一个，嗯，呃、就是 CBA 联赛球员选秀、还有工资帽、聘用、还有交易管理规定的一个解释。嗯、然后就是因为周琦和郭艾伦这这这样的事情发生的，对于
0: 整个的联盟比较有代表性，对，比较有代表性也也说出很多漏洞嘛，对
1: ，对他需要。做出一个修改，需要做出一些改变，因为我们这个联盟，说实话啊，这个联盟现在就是一个新常态，它现在其实是百废待兴、嗯，因为受到疫情的影响，也受到就是相当于旧制度变成新制度，然后它需要有一个磨合，需需要有一个改变。现在肯定有很多不合理的地方，但是好在这帮管理层的这这些官员也好，这些管理人员。行政人员他可能有意愿去把这个我们之前做的不是很对的东西、矫枉过正的东西来改变过来，所以这几天可能会有一些新的就是变化，对于规则、交易规则也好，工资规则也好，会有一些新的变化。要不然这个 CBA 把这些球星都逼走了，那谁还看 CBA 啊？
0: 而且，其实对于这件事情，我一开始怎么说呢？我感觉我更倾向于站在球员的角度吧，就是，呃、可能从大的层面来讲，俱乐部它肯定是不能以以你某一个球员的意志为转移的，包括这些规章制度啊。对。但是我觉得，呃，你既然作为一支球队，然后你需要球员来为你去争争冠、去取得名次的话，我觉得。还是要更人性化一点嘛，就无论你是有什么战略上的调整，或者说是用人上的一些变化，对、嗯，我觉得也都应该先把球员的这种，呃，心理工作是吧？也就是咱说的这些情绪，你给先给安安抚好了，对吧？而不是说你冷不丁的夸扔出来一张海报，然后把把赵把这个赵继伟放中间，把郭艾伦放到最后。那辽宁队的球我。我个人主观来讲的话，如果没有郭艾伦在的话，我是不会看这支球队的球的。对，就是因为很多球迷肯定也会有这种心情，就是说，呃，辽宁队的魂就是在于郭艾伦，他这个永不服输也好，或者说他这个争强好胜也好，嗯，他有很个性鲜明的一些标签，所以也形成了这支球队的这种风格，对吧？对。那么你现在人差不多是吧？开始慢慢走下坡路了，然后你一下弄弄这个海报什么意思？就是我肯定是觉得呃是有比较不合适啊。对，再一个你像这个观点这一块的话，其实杨毅他也是呃表达的一个观点就是。呃，一个运动员，他就算是你体系培养出来的，他也不能说是一辈子没有选择权利。我不能说我生在辽宁，我长在辽宁，我就不能去别的城市走走看看或者打打球了，对吧？对。而且像郭艾伦这种 CBA 的顶级球员，他合同到期了想转会，这不很正常吗？对吧？对。就是你这个联盟，你球队球员他都不是流动的。那就就是形成那个啥意思，就跟那咱之前聊那个 WCBA 一样，你前面前四名强的跟啥一样、嗯，你后面那几名一打都是轻轻松松赢五十分，还不敢敞开了去打。你说这样这样的联盟还有啥意思啊？对不对
1: ？这样联盟也不是一个商业化的联盟，他、嗯、就是的。几家独大或者几家独大，没有竞争，没有良性循环
0: 。对啊，然后你球员合同到期了，然后闹情绪了。哎然后你光来个给他开个顶薪，那么你要么给他逼走，逼到海外；你要么就让人家憋屈着留在队里。那这制度他就是不合理的呀，对吧对？你这样的话，那人才肯定会流失的呀。对，包括这个 CBA 的球员孟翔宇也是觉得这个规则这一块有一些问题，嗯、他也是认为，呃，这样的这样的选项只会说去。逼迫一些球员去做出离开 CBA 的这些选择，对他可能去的这个地方未必是他心目当中去是就是所向往的这种，无论是联盟也好，球队也好，但是他不得不这么去做。对，为什么呢？因为他又不可能就是让自己憋着一口气，然后在那种情况下，你想想，如果要是郭艾伦忍气吞声留在辽宁队，他后面日子他能好过吗？他自己也不开心啊，对吧？对，所以说他对这个球员的。心理和这个运动水平上都会是非常非常大的影响，所以说这块必须得是改革的，我也是认为
1: 。对，因为 CBA 其实它还是一个商业联盟嘛，它自己的造血能力有限。曾经的 CBA 其实是非常火爆的，曾经的 CBA 是亚洲第一联赛，那个时候很多 NBA 的球员，甚至在 NBA 也是主力的球员都会来 CBA 淘金。然后我们 CBA 那个时候的观赏性也是非常强的，包括之前的 JR 史密斯也来过，对吧？比斯利也来过，嗯、呃，但是现在因为这个经济形势的问题，包括规则的问题，嗯、呃，这些球就是有实力的球队，他的青训体系非常强，那他就把这些利用这些规则的漏洞，把这些最强的球员全部都笼络到自己球队里。但很显然，这些很有天赋的球员。他不一定每个人都能打上主力，那但是我也不会把你放走，你就对对吧？最后在我这个球队打替补，一直打打到退役，我也不会把你放走。废对，因为我把你放走的话，就是相当于帮我给对手对是吧对、啊？我帮你输一个棋子。对，这个就是需要通过一些规则制度来改变，让这个球，让这个联盟。这个重新回到原来的健康的状态，因为我们良性竞争，嘛，我们以前这个制度还是跟美国那个制度很不一样的，我们制度更像欧洲的制度，对吧？我们就是有青训体系嘛，但是又希望通过就是把大学校园篮球，让这些校园篮球最顶尖的球员能进入到联盟，所以是一个还是挺难做的。因为不是一个，我们相当于把两个制度结合在一起，然后这里边需要做大量的工作，然后把它梳理，是的，梳理顺畅
0: 。所以我觉得姚主席还是有很多工作可以去做的，去。是的，嗯。那么今天其实我们也是带大家回顾了一下这个郭艾伦和辽宁队的分手这个事件的始末啊，嗯，也表达了一些我们个人的一些观点啊，仅代表星球电台。不知道咱们各位的。听众朋友们，你们对这件事情怎么看？欢迎大家积极和我们交流讨论
1: 。嗯，如果你喜欢我们的节目，觉得我们节目还不错，也欢迎把星球电台推荐给你周围同样喜欢
0: 篮球的朋友们。那我们下期不见不散，再见，再见。